0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos todos. Buen provecho, son las 12 y 8 minutos de la tarde. Eh, vamos a hablar del tema común, el común denominador de la, del patrón de noticias de hoy, que es la censura. Y todas las noticias están empatadas a la censura. Eh, vamos a hablar un poco de aquellos críticos de ese fenómeno global que se llama Bad Bunny. Bad Bunny es probablemente el... Eh, Músico o el cantante, como usted lo quiera ver, que más éxito ha tenido a, global, a nivel global. Es un producto del capitalismo, pero más importante es producto de los barrios pobres de Puerto Rico. Y Bad Bunny no es el no es inventor del reggaetón, ni del trap, ni del rap. Es uno de una generación que lleva 30 años cantando esa música que empezó prohibida, empezó en los barrios pobres, y de Nueva York pasó a Puerto Rico como reggaetón, y lleva una trayectoria de tres décadas arropando al mundo entero. Eh, Bad Bunny es un éxito, éxito comercial, un éxito cultural, un éxito político, y todo el mundo, particularmente la juventud, quiere un pedacito de Bad Bunny. Y obviamente en uno de los montajes publicitarios más extraordinarios que se ha hecho en Puerto Rico, Bad Bunny ayer, después que vendió tres funciones completas en Choliseo, <coughs> regaló el concierto eh, y lo compartió. Y ayer toda la isla de Puerto Rico estaba conectada con Bad Bunny pretender censurar a Bad Bunny porque habla malas palabras, todos hablamos malas palabras en nuestras casas, es la hipocresía aquí de la FCC que no se puede hacer, pretender atacar a Bad Bunny porque es independentista y fue uno de los líderes de la revuelta del 2019 eh, del verano, es censurar la libertad de expresión, la libertad creativa. Yo no soy fanático de reggaetón, no es de Bad Bunny, ustedes lo saben. Yo llevo diciendo que la música se perdió, lo último de la música, la salsa, todo esto. Pero hay quien entiende, mis hijos son locos con Bad Bunny, eh, quien entiende que es un género importante y para los gustos los colores. El que no le gusta es Bad Bunny porque no compre la taquilla o que no prende el televisor. No debe haber censura. Debe haber completa libertad artística, periodística. Yo toda la vida he defendido la libertad de expresión. Eso no quiere decir que no pueda criticar el contenido de la lírica o que no pueda criticar el contenido de la prensa, de lo que se reporta. Pero una cosa es esa porque a la libertad de publicar está la libertad de criticar también y de analizar lo que se publica y las dos deben existir protegidas por la primera enmienda. La cuestión es que ese fenómeno ayer que tenía no, y que va a tener por lo menos va a llegar a, a los 300 o 400 mil jóvenes que hay en Puerto Rico y más que jóvenes, clase media, edad media, todo eso, eh, es un fenómeno con el que hay que lidiar y no se debe nunca, nunca, nunca tratar de acallar. Bad Bunny tiene éxito porque después de 528 años el conejo malo ha, logado, ha logrado eh, llegar, tocar la fibra de lo que han sido 500 28 años de insatisfacciones, de frustraciones, de coraje. Todo ese volcán subterráneo que se cierne sobre políticos, el sistema capitalista, el coloniaje, todos los corajes del mundo, él los ha recogido y los ha puesto a través de su música. Lo que llamó mi hermano, Jorge Rivera Nieves, el perreo intenso. Jorge tiene unas genialidades. Es que Jorge va tiene una finca por allá, se llama eh, Villa Sin Prisa, y el tipo se inspira, se, se él se trepa una maca allí, trepaba en calle y, lo que son je, je, de calle y se inspira, y sacó eso. Eh, la, Bad Bunny también es un fenómeno mediático, sin el apoyo, la promoción comercial de la prensa no llega. Así que esa es la primera... ¿Cómo lo plantea? Primera hora, Puerto Rico está cañón. En realidad quisieron decir Puerto Rico está de otra cosa, pero ahí está. Hubo gozadera en toda la isla y por concurso. Y entonces, la promoción, pues está ahí. Eh, le llaman un fenómeno mundial que es, no se le puede, el astro, que es fomentando el viewing. Eh, obviamente, se va, llega se vendieron todos al momento los, los tres conciertos. Eh, y este es el momento de Bad Bunny. Hace 10 años era el momento de Residente. Hace 20, 25 años era el momento de Ricky Martin. Te recordarán. Hace eh, 30 años era el momento de... Este, el momento siempre ha habido algo. Y algo. Siempre ha habido... Eh, algo, y, y, y este es el momento, Bunny. Eh, claro, hay unas hipocresías, no de Bad Bunny, sino de la pre misma prensa. Bad Bunny, en cierto sentido, el capitalismo que él eh, critica, siendo él el primer promovente del capitalismo farandulero. Eh, la misma prensa que condena el machismo y la denigración y violencia de la mujer es la que promueve. La lírica ya está de, de Bad Bunny, eh, que es sumamente misógina y machista. La misma prensa que reclama eh, democracia, es la prensa que dirige las revoluciones o, o, o las transmite. Eh, la misma prensa que exige los encierros eh, de COVID y, y todas y las mascarillas y todo y critica al gobierno, es la misma prensa que promueve todo este tipo de actividades ya en tiempos que no aguantamos ni toleramos restricciones de COVID eh, de manera que todo esto hay que entenderlo eh, los mismos que piden tolerancia para Bad Bunny y libertad para decir lo que le dé la gana son los que piden sacar a la Comai del Canal 11 eh, y como les digo eh, hay algunos que lo han llamado un poeta de envergadura mundial. Eh, y ayer Baboni pues por supuesto, le dijo al gobernador eh, Mamá. Eh, dijo que el gobierno se pasa jorobando todos los días. Eh, dijo, trono contra Luma, pal, ya ustedes saben, gringo go home, eh, todo ese tipo de cosas. Muy bien el país es de nosotros y nosotros tenemos que tomar control, le dice a la juventud, eh, tenemos un gobierno encima jorobándonos la vida todos los días, eh, y en ese contexto, pues hay que entender lo que hay. Mire, estas nuevas generaciones que están apestadas con todo y que no creen ni en la luz eléctrica, son una generación post partidista, pospolítica y en cierto sentido poscolonial. Y vamos aquí a parar. Yo estoy seguro que la mayoría de los jóvenes que fueron al concierto de Bad Bunny no son independentistas ni, ni se parecen, pero están apestados con lo que está pasando por ser juventud, por ser todo lo que hay, porque hay 528 años de lastre. Y al ser una juventud pospolítica y pospartidista, Bad Bunny utiliza la lírica de su música y el encanto como el flautista de Amelín y lo canaliza, lo encausa, ¿verdad? A tal punto de que se encausó en el año 19 un golpe de Estado, en un golpe de Estado social donde Puerto Rico por primera vez dijo, no, no, aquí vamos a tumbar un gobierno debidamente electo en la urna y aquí está, la calle es la que manda ahí está, esa convocatoria que es totalmente eh, irresistible para esa juventud eh, y que piensa que hay lo, lo, la democracia no sirve, que las instituciones ni los partidos sirven, por lo tanto es en cierto sentido ilegítimo el, 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 el votar en el plebiscito, el votar en las elecciones... Eh, por lo tanto es la calle la que manda como dice Bob Bonny el país es de nosotros y nosotros tenemos que tomar el control y ya lo tomaron para aquellos y, y esto fue un debate interesante con una abogada eh, joven estadista que, que decía esto no solo estadistas estadistas eh, jóvenes estamos con Bob Bonny y todo eso muy bien y ahí entra Sayira y le dice be careful what you wish for y entra un debate interesante, porque a mí me puede gustar la música de Bad Bunny y no necesariamente compartir su política, pero ciertamente no es menos cierto que el encauzamiento, la corriente de estas frustraciones en motivaciones ideológicas, que es obviamente lo que está exponiendo Bad Bunny, porque él no se esconde, es un hombre honrado, él lo dice, ¿sabes? Y... Le dice, huele de eso al, al gobe, y dice Luma para afuera, Gringo Go Home, a pesar de que sus billetes, en gran mayoría, son precisamente allá, en Estados Unidos, pues muy bien. Pero lo encausa. La narrativa y el objetivo es ideológico, aunque aquellos que lo siguen no tengan esa intención las dos cosas pueden existir a la misma vez lo que no podemos hacer es censurar ni criticar a Bad Bunny yo no puedo criticar al que es honrado al que me dice para dónde va y síganme los buenos yo no puedo criticar eso yo puedo criticar a los populares puedo criticar a los soberanistas que le dicen que van para un lado y después dicen que no y les esconden las cosas no 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 eso eso no yo respeto a los independentistas yo respeto a los Bad Bunny de la vida, pero no lo quepa a ustedes la menor duda de que detrás de todo esto hay una motivación ideológica y política. ¿Ok? Y, y they're playing the game y lo están jugando a, a las mil maravillas. Como yo les decía ayer, el independentismo le está comiendo el cogollo al estadismo y al estadolibrismo. Eso es una realidad. Y están llevándonos poco a poco a la independencia con los tres monitos del empresariado y de los partidos principales ellos no entienden lo que les está pasando la segunda vertiente de, de censura es la asociación de periodistas condenando a la Comai por los ataques racistas eh, supuestamente racistas de la Comai a Sandra Rodríguez coto mire yo tengo una vieja amistad con Sandra Rodríguez coto de mucho tiempo y no compartimos ideas en muchas cosas, pero ciertamente Sandra Rodríguez Coto tiene perfecto derecho a decir lo que le da la gana, a opinar lo que le da la gana, a publicarlo, ya sea como periodista o rel relacionista, y el sistema legal provee para una corta pizza. Y la cuarta pizza, Sandra no transmite por la FCC, ni transmite por televisión ni por radio. Por lo tanto, el que tenga alguna querella sobre Sandra, ahí está el procedimiento de civil de difamación y ya está. Pero pretender acallarla es una barbaridad. Y lo otro, la Comay tiene su clientela. Es como Bad Bunny. Y obviamente están a palo Sandra y la Comay y todo lo que hay. Sandra no está operando como periodista. Sandra está operando nuevamente como más de opinión que otra cosa. Igual que Oscar Serrano, con el que tengo una relación también de respeto mutuo. Y Oscar Serrano pues tiene su, su, sus excelentes reportajes. No comulgo con muchas de las ideas cuando expresa opinión, pero sus reportajes son impecables en noticias Debe haber espacio para todo. Y que venga la asociación de periodistas que vive de la primera enmienda, que vive de la libertad de opinión, que vive de la libertad de prensa, que vive de la libertad de expresión para venir a pedir censura y que voten a alguien por expresarse es una barbaridad. Pero ese contrasentido se da. Esa es parte de la degeneración del periodismo en Puerto Rico. Yo se lo puedo decir porque yo he sido producto de la censura. Yo conozco eso de adentro, mire, en carne propia. Yo sé lo que es eso. Por lo tanto, soy de los que pienso que debe haber tolerancia para todo y que en una democracia debe haber un mercado de ideas a todo lo que da. Y tanto Bad Bunny tiene libertad, como debe tener libertad Sandra Rodríguez, como debe tener libertad... Nuevamente, Oscar Serrano, como debe tener libertad la Comay, el que no quiera ver la, la Comay, que lo apague. Es tan sencillo como eso, esta cuestión de fastidio, de venir sácamelo del aire, brega para acá, a todo lo que da. Es barbaridad. No, y después venía a pretender, a decir, ah, como tú tienes periodista, me tienes que sacar aquella, por aquella está atacando una periodista, eso es absurdo también. Así que fíjense que el tema hoy es un tema de la censura, de la falta de la tolerancia. El cambio más grande que ha habido en lo que es el entorno político, partidista y periodístico en Puerto Rico es que hace 50 años podíamos o 40 años diferir, debatir, expresarnos y todo el mundo bien y para cada cual para su casa. Hoy en día por decir cualquier cosita y está ofendido medio mundo y ya hay que acallarte y eso no debe ser no deben ser la otra nota que saco es una nota que decía esta mañana el, el cuadro de Puerto Rico ahí es esquizofrénico la portada del vocero nos dice que nuestro veterano que se merecen el mejor servicio médico del mundo, tienen una cochambra porque no tienen dinero suficiente en, en veteranos y no hay especialistas y se tienen que ir a vivir a los estados para recibir. ¡Qué bueno es ELA! El ¿ah? Para recibir el tratamiento médico que se merecen y que se han ganado con su sangre. Esa es la portada del vocero. Mientras tanto estábamos bailando en todas las plazas y todo eso, confíense lo que hay, ¿verdad? Y nos dice primera hora en su portada que murieron cinco haitianos de 60 y 68, eh, pónganlo, indocumentados, dominicanos y haitianos, los tiraron por la borda una yola en Vieques, digo en Vieques no, en La Mona, donde no hay playa, donde las corrientes son violentas, los obligaron a nadar en la orilla, dice la portada de primera hora, pesadilla recurrente en La Mona, mueren cinco migrantes, guardia costera rescata 68 luego de fueran obligados a abandonar una yola viajando a Puerto Rico, a tierra americana. El desembarco en aguas profundas con fuertes corrientes y sin playa. ¿Dónde está la esquizofrenia? La narrativa es Yankee Go Home del concierto. La narrativa es fuera Luma, fuera todo esto. Mientras que hay miles que desean entrar a territorio americano y y arriesgan su vida todos los días. Y los que defendieron el territorio americano, los que defendieron a Estados Unidos, los veteranos, no encuentran en la cochina asquerosa y criminal colonia o en médicos especialistas y tienen, son obligados a abandonar su patria porque no hay los recursos. país totalmente esquizofrénico, unos diciendo vamos a salirnos de esta porquería, otros diciendo me tengo que salir porque en esta porquería no hay suficiente dinero, otros tratando de entrar a Puerto Rico para utilizarlo como eh, escalón para ir para Estados Unidos, o sea, de locura, ¿no? Y Jennifer González buscando el respaldo republicano para el proyecto de estatus en septiembre necesita 14 votos más de republicanos. Y ahí está. Mientras tanto, pues ella va a coger el break para la boda de ella y va a casarse como bien merece. Esas son las notas que tenemos para ustedes. Por ahí otra más. Página 8 del Nuevo Día. Los demócratas y yeah, Mr. Biden y su Compañeros socialistas de Alexandria Ocasio Cortés, excluyeron de la reconciliación de presupuesto medidas que hubieran equiparado a los derechos de los ciudadanos a Puerto Rico eh, en la extensión del de ELA, del programa Medicaid, excluyeron los créditos tributarios por empleo, excluyeron la aplicación o extensión del Obamacare y tampoco aplicaron el SNAP o lo que es el programa de suplemento alimenticia. Esa es en media hora, menos, en 20 minutos, el estado de situación del país al momento de hoy. Cuando vengamos, venimos con nuestro panel. Hoy hay un solo video, así que regresamos después de los titulares. Tú
0: escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630.
1: Vamos a regresar, mis amigos. Esta mañana yo puse en los medios, en Twitter, que si Bad Bunny se presenta como candidato a gobernador con el apoyo de la juventud y el endoso de los medios de comunicación que lo mercadean y lo promueven, barre. Yo les voy a recordar a ustedes, Bad Bunny fue uno de los líderes de la revuelta del 19, si no el líder principal, ¿ok?, y yo les recuerdo a ustedes para aquellos que me dicen ah, eso no se torna en voto allí la mayoría de la gente no eran independentistas les recuerdo el brinco que dio el independentismo el independentismo sacó aproximadamente el 13% de los votos en el año 16 y se duplicó después de la revuelta del 19 en el año 20 obtuvo 28% y les recuerdo también más importante aún, el PNP redujo su apoyo de 41% o 42% a 32% y el Partido Popular de 39% a 31%. Es decir, la distancia entre un independentismo segregado en este momento y los dos partidos mayores es de apenas 5 puntos. La pregunta que ustedes tienen que hacer es, ¿el Partido Popular ha crecido o se ha mermado y deteriorado en los últimos años, los últimos dos años. La pregunta que ustedes tienen que hacerse, ¿el PNP ha crecido o mermado en los últimos tres años? Si han mermado ambos y el independentismo presentara una cara como Bad Bunny, y Bad Bunny ya debe ir más allá del verbo, debe hacerlo, debe correr, y si lo hace, el independentismo gana las elecciones, esa es mi opinión nada más que con el voto de la juventud y el apoyo a, por lo tanto yo no estoy criticando esto, lo que estoy diciendo es lo que es la, la aritmética electoral de, de los fraccionales empiezo contigo Cristian Sobrino, a gozar
0: eh, Saludo Luis, saludo a Luis Daniel y saludo a Daniel que están aquí en el estudio conmigo, a ti en, en, en Florida y a toda la audiencia tanto en Puerto Rico como fuera Mira Luis, yo, yo tengo que decir lo siguiente. Yo creo que eh, Bad Bunny como artista y como reggaetonero probablemente es el primer autor de reggaetón que tenemos en Puerto Rico y lo digo en el sentido de autor en, en el término en francés que implica un elemento de filosofía y, de, y que va más allá que simplemente ponerle su nombre a, a una pieza creativa o de arte. Eh, yo creo que la... la que la gente goce, y yo creo que el, el tuit de esa ira en redes de que hay muchos estadistas que gozan de la música de Bad Bunny es totalmente cierto, y yo les puedo decir que antes del verano del 19, yo fui con un grupo de personas y, y mi pareja de aquel entonces a un concierto de él en Miami y la pasé de show. Y nadie debe criticar eso y nadie debe procurar tratar de censurarlo por, por, esa, por, ese, por ese arte y por ese talento que él indudablemente tiene. Ahora bien, Bad Bunny y su equipo y sus compañías han por ello por su propia iniciativa procurado ser socios del gobierno mediante incentivo, mediante auspicios y mediante otra participación que lo convierta él también en una en un actor político más allá que simplemente cualquier ciudadano eh, de a pie verdad y en esa medida ya que él y su equipo han decidido hacerse socios del gobierno, pues yo encuentro problemático eh, que se procure un auspicio o que se subsidie su arte con fondos públicos cuando su reacción va a ser insultar al gobernador insultar a compañías que vienen a Puerto Rico a hacer negocios eh, presentar una imagen descalabrada de lo que es el Puerto Rico cuando para él Puerto Rico eh, eh, le, le va muy bien en la vida y en, y en su estadía aquí cuando no está fuera de la isla eh, y en esa medida yo entiendo que es totalmente legítimo que mientras que alguien, di alguien diga no queremos censurarlo, pero sí hay espacio para criticar el uso que él le da a los subsidios económicos que él y su equipo han procurado del gobierno. Eh, eh, yo entiendo que en el último concierto nada más, no en este que se está publica que se está dando ahora, creo que el subsidio estaba en los 140 mil dólares cash. Eh, los subsidios económicos que él recibe a través de algún acuerdo, de algún decreto contributivo, eh, aumentan eh, eso, dramáticamente. Explícanos ese, esto, eso quiere ese, decir que lo siento fondo Y okay. hay que ver si también él se aprovecha de otra, de otros tipos de programas de incentivos. Y ciertamente yo creo que en la medida que tú has decidido ser socio del gobierno mediante ese programa de dos y subsidio, eh, tú no debes entonces prestarte para manchitar la imagen. Del gobierno que te está ayudando, en la medida que también él, o sea, vamos a recordar lo siguiente: la, el crecimiento de Bad Bunny como figura artística se ha dado en los últimos años, entiéndase bajo administraciones en, en Puerto Rico eh, PNP. Entonces, de una mano pide ayuda o la solicita y de la otra le da un cantazo a cualquier oportunidad que tenga. Fue su equipo, por ejemplo, el que trató de coordinar con Ricardo Rosselló y con el equipo de La Fortaleza para un tipo de, de stunt público sobre un tercer concierto en una de sus funciones y él fue el que decidió ir a Mayagüez a insultar al gobernador en un, en un concierto Está eh, bien, y pero esa es la dinámica no... que estamos viendo y yo creo que es lo que eh, refleja quizás las críticas que algunas personas en redes y en otros foros han hecho más allá de la música y es que una cosa es que tú seas un artista y claramente tienes todos los derechos del mundo para expresarse, derechos que él en otras instancias le ha querido, ha abogado en contra para otras personas que no tienen su nivel de influencia o poder o, o, o caudal económico. Pero hay que mirar por qué entonces un gobierno, los pocos fondos que tiene, la necesidad que hay en Puerto Rico, le dedica esos fondos a una persona que va a insultar a un gobernador que va a, de, a, de, a manchar la imagen de la isla con sus representaciones y que se va a hacer, eh, francamente, inventos sobre sus asuntos de electricidad porque el, el hombre nunca ha tenido un solo problema con electricidad en uno de sus conciertos. Así que cuando uno ve entonces que la vocación de la figura no solamente es ser creativa, sino ser eh, con propósito ignorante sobre los asuntos de la isla y entonces decide ser actor político, uno se tiene que cuestionar pues entonces qué le está pasando por la cabeza al pobre muchacho. Eh, en todo lo demás, creo que el concierto quedó muy bonito. Eh, la música de él a mí me gusta mucho, no la escucho porque pues, me da unos flashbacks tenebrosos, pero aparte de eso, eh, yo le deseo toda la suerte del mundo a la misma vez que deseo que las personas que han, habían aprobado su auspicio reciban un cantazo sumario de parte de las autoridades.
1: Bueno, vamos con Luis Daniel.
0: Bueno, eh, buenas tardes a todos. Gracias por tenerme en el programa. Bendición, papá. Eh,
2: Ah, ¿de qué quieren hablar? ¿Podemos hablar del fenómeno? ¿Quién es Bad Bunny? ¿El, el fenómeno de Bad Bunny como se conoce? Sí, este primer eh, tema
1: es del fenómeno de, de Bad Bunny.
2: Bueno, yo eh, puedo hablar por conocimiento de causa porque estuve ahí anoche. Es eh, el, el tercer concierto de Bad Bunny que yo voy. Eh, primero que, fu eh, que fui a verlo fue fuera de Puerto Rico cuando vivía en, en Washington. Cuando no era, él no era tan popular, fue en un, en un estadio bastante chiquitito eh, comparado a él de anoche. Pero anoche vi algo bien distinto que no había visto en las primeras dos funciones y fue eh, la diversidad de, ed de edades que vi allí. O sea, vi un, un crowd, un público mucho mayor de lo que yo había visto por lo menos en el, en el primero y en el, el, el Thorn eh, de diciembre. Eh, vi muchas mamás, vi muchos, eh, vi, vi boomers allí, créanlo o no, eh, y los vi bailando, los vi cantando. Eh, es un fenómeno de verdad que no tiene no tiene comparación y, y hay que entender un poco de dónde de dónde viene Bad Bunny, ¿verdad? ¿Qué edad tiene él? ¿Cómo rompe en la en la escena? Estamos hablando de un muchacho que nació en el 1994, tiene 28 añitos. Eh, si uno va a colocarlo a él en una generación, ¿verdad? Lo que se conoce, de ¿verdad? Como la, la, los millennials que nacieron del 1982 al 1997, pues él, él se puede, se podría considerar un millennial de los más jovencitos. Eh, contrario a Cristian y yo, por ejemplo, que nacimos en principio de los 80, 82, 85, 84, y somos más, los más seniors dentro de esa generación. Después de esa generación está la generación Z, que son los que nacieron en 1997 o 98, eh, y pues dura como hasta el 2012-2013 y es la última que se ha podido marcar hasta el momento, pues porque los que nacieron en el 2013 apenas tienen nueve años y pues todavía no se, les, no se les puede distinguir por ningún rasgo ni nada en particular. O sea que yo traigo esto porque como parte del análisis del fenómeno de Bad Bunny uno tiene que entender que cuando ustedes, ¿verdad? O cuando hablamos de la juventud, ya estamos incluyendo no a una generación, sino dos generaciones. Estás hablando de los millennials y la generación Z que son diferentes, tiene, cada uno tiene eh, sus particularidades, pero tienen un denominador común. Y, y, y creo que lo tocabas ahorita en tu análisis, eh, papá, de, de cómo eh, es una generación que no ha conocido otra cosa que no sea eh, la debacle económica, eh, la debacle sociopolítica, que ha venido como resultado del colapso del modelo. Colonial territorial que conocemos como el Estado Libre Asociado.
1: Claro, la juventud de Puerto Rico en eso se parece mucho a la juventud cubana, que llevan 70 años de revolución comunista y no ha llevado a nada. Y la, la, la juventud de Puerto Rico está hastiada, a lo mejor no tiene una dirección ideológica donde salir, pero ciertamente está tan hastiada como la cubana de todas sus instituciones políticas uh -huh. y modelos económicos. Es pero, así. Eh, paso a Ruse. Adelante,
3: Ruse. Buenas tardes Luis, buenas tardes compañeros panelistas y a toda audiencia que siempre nos sintoniza de lunes a viernes. Mira, yo creo que las palabras que dijo Iván esta mañana son las más acertadas y no es una exageración. O sea, Bad Bunny ahora mismo es el artista número uno, no en Puerto Rico ni en Estados Unidos, sino en el mundo. Estamos hablando de una persona que sale en las portadas de People Magazine, que está en los talk shows más vistos en Estados Unidos que ahora va a salir en una película prontamente en el cine que salió en la serie de televisión narco que salió en la lucha libre es decir ha sido polifacético y se ha extendido a través de todos los distintos medios de expresión eh, artística sin duda y, y eso no hay quien se lo quite a mí lo que me preocupa eh, con, este, con este tipo de artistas es que viven una, una doble vida como quien dice porque por un lado viven muchos de ellos en Estados Unidos se enriquecen del sistema capitalista gozan de todos los derechos que tienen los ciudadanos estadounidenses que están en el continente y en algunos estados y sin embargo cuando van a las plataformas que tienen o sea, unas una plataformas que tienen una influencia increíble sobre esas mentes que están moldeándose. Lo que les plasman, lo que les plantean, lo que les venden, es algo totalmente contrario a lo que ellos viven. O sea, para mí es una farsa eso que presenta cuando se pone en la parte política a hacer esos ataques. Que tiene libertad de expresión para decirlo, nadie lo va lo, dice lo contrario que muchas personas van a estar de acuerdo con él sí muy cierto pero sí yo quiero llamar la atención de que de ese doble estándar de esa doble vida de cómo por un lado se enriquece del capitalismo vive en los Estados se pasa en todos los programas de Estados Unidos que recibe todos los premios del mundo de, de Estados Unidos y a la hora de, de dirigirse a una juventud que está mirando hacia el futuro qué van a hacer con sus vidas lo que lo que les proyectan o lo que les venden es algo contrario
1: a eso sobre eh, te voy a pedir que seas breve dos minutos pues lo que tenemos es cinco minutos el efecto político que pudiera llamar eh, tener el llamado de bad bunny a gringo go home a lo que le dijo del gobernador eh, y lo del gobierno, que es un gobierno que eh, se pasa jorobiando a, al pueblo y fuera Luma. Esa convocatoria que hace para que se tome la rienda y se tome control del gobierno, ¿tendrá algún efecto? Eh,
0: en mi opinión, sin duda tiene un efecto. La política está eh, marea abajo de la cultura. Y en la medida que en la cultura se establecen ciertas opiniones como hegemónicas, eh, se adoptan por una población y aunque quizás no afectan el directamente como votan, simplemente si, ciertamente pueden afectar como piensan, como se expresan y eso crea un ambiente generalizado que puede tener un efecto político. Sin duda alguna puede tener un efecto.
1: Definitivamente. Ok, Luis Daniel, ¿qué tú crees?
0: Yo creo que sí, pero tendría que canalizarse
2: de cierta manera. Eh, yo, honestamente, yo yo lo veo un poco distinto a, al discurso político más agresivo, como, como por ejemplo lo hemos visto en el pasado de Residentes, o incluso antes de eso, eh, Cultura Profética, Fiera La Vega, eran, eran una, una, una narrativa mucho más nacionalista, mucho más política, mucho más metida en los asuntos. O sea, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Simple y sencillamente es, es la estrella del momento. Eh, yo creo que si. Y aquí en, en NotiUno se entrevistó a, a Joe, hace unas cuantas semanas lo entrevistó el, el equipo de Pelota Dura y, y creo que fue una tremenda entrevista y, y reveladora porque son artistas que están en sintonía con lo que está pasando, están conectados a las redes, tienen sus propios chats de WhatsApp, se hablan entre ellos, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que cuando venga el periodo eleccionario, si alguien aprovecha esa oportunidad, ese llamado eh, de ¿verdad? de algo de un cambio, de algo nuevo, etcétera, y, y logran... Eh, capturar la atención de estos artistas y ellos llegan a hacer algún tipo de endoso eh, a qué sé yo, una papeleta que no sea partidista, pero mezclada algo así, creo que sí podría tener un efecto definitivamente en, en el resultado
3: Daniel Ruse Bueno, ya, ya lo vimos en la pasada elección si recordamos que fue a sacar su tarjeta electoral y, y, y dijo y promovió a que los jóvenes hicieran lo propio para que se insertaran en la en, lo que es la política y a la toma de decisiones del país. Yo también creo, como, como Luis Daniel, que no necesariamente ¿verdad? aislado esta, este concierto va a causar gran cambio en la mente de, de, lo, de, lo, de los jóvenes hacia sus candidatos políticos, hacia sus partidos políticos, pero sí, si se da repetición de ese mismo mensaje a través de diferentes medios, a través de los meses, pues ahí sí podría tener un efecto de, de influir de alguna forma en, en el ala política. Bueno, ciertamente esto es un tema que va a dar
1: muchísimo de qué hablar y va a dar muchísimo de qué hablar porque es una convocatoria en realidad. Como yo les decía, es la canalización de frustraciones de la última generación de un país que lleva 528 años sometido y aunque esas generaciones no son ideológicamente eh, uniformes, ciertamente la canalización, lo que se llama el efecto del flautista de Amelín, ciertamente produce resultados. Tan es así que ya hubo un golpe de Estado y estamos escasamente a dos años del evento electoral.
0: Tú escuchaste el podcast de En la
1: Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.